0: Politiikan tarkkailijat markus
1: leikola ja Jussi Lähde. Jos
2: tämä asia ei vielä minä menen radion. Ja puheen.
0: Rajuja väkivaltaisuuksia monin paikoin. Kaikkea matkustamista maahan tulee välttää. Syyriassa vielä olevia suomalaisia kehotetaan poistumaan maasta. Tämä on ulkoministeriön matkustustiedote, joka on viimeisen kerran päivitetty heinäkuussa, eikä sitä ole sen koomin ollut näemmä syytä päivittää. Mutta Syyriassa taistelujen luonnetta on päivitetty ja päivitelty.
1: On on, on toki että... Veli Venäläinen ei jää nyt sitten odottamaan YK on tai muita tämmöisiä byrokraattisia kiemuroita, vaan pääasiaan, että tehdään ja kokeillaan ja katsotaan, mitä sitten seuraa. Vähän niin kuin Suomen hallituksen malliin. Niin,
0: tässä on tietysti se, että Suomen hallitus on toistaiseksi pohtinut tätä Suomalla, Suomen sisäisiä asioita, mutta Venäjät käy Syyriassa taisteluita oman ilmoituksensa mukaan isisiä vastaan, mutta kyllä Lavrov on nyt todennut, että kyllä siinä oikeastaan kaikki... Alassadin
1: vastustajat ovat heillä liipasimella. Niin se, se on hirveän negatiivista aina käydä taistella jotakin vastaan, kun voi käydä jonkun puolestakin, niin kuin vanhan hyvän kaverin Bashar al-Assadin puolesta esimerkiksi. Miksi aina pitäisi olla vastaan? Onko tässä nyt siis vanhat rauhanaseet tuotu
0: rintamalinjoille? Kyllä,
1: missä? kyllä. Ja tietysti niin, tuota, tässä on varmaankin kaksikin syytä, että vaikka lännessä ollaan hämmästyneet, että ne ei ammu ISISia, mutta ensinnäkin amerikkalaiset on jo siellä ISISin kimpussa ja Voisin kuvitella, että ihan hirvittävää herkku ei olisi tilanne, että amerikkalaiset ja venäläiset tuota, sotalentokoneet törmäisivät toisiinsa kisatessaan siitä, että kuitenkin tarkoitus on niin kuin, saada niitä isisläisiä siellä. Tuota, toisekseen sitten käsittääkseni erkikään. Niin tuo kuin kukaan muukaan, Erkki, niin tota ei tiedä oikein ihan tarkkaan, että kuka on mitäkin missäkin, mikä on sisällissodella aika tyypillistä, mm-hmm. että ei ole selkeitä rintamalinjoja. Sen sijaan oppositiolta kyllä löytyy sitten, sitten alueita, jotka on opposition hallussa ja, ja, ja tota, loogistahan se on sitten silloin, että laaja, mennään ensin niille alueille, joissa Assad pystyy laajentamaan oman maa-armeijansa niin vaikutuspiiriä ja putsataan sieltä maaperää ja, ja tota, kylmällä tavalla tässä ei ole mitään epäjohdonmukaista. Niin, onko
0: myös niin että, että tuota, kun näyttämön toisella laidalla Ukrainassa. Ai niin, alkaa, Ukraina. alkaa, alkaa, Ukraina. alkaa vähän jäähtyä. Niin on, on, on tai, tai kenties jäätyy tai katsotaan että mihin Pariisissa päästään. Niin, niin tarvitaan sitten tämmöinen niin Venäjän nykyvenäjän kaltainen valtio. Tarvitsee sen iltauutisissa esiteltävän meritoivan voiton
1: voitonkaltaisen uutisen joka ilta. Niin, mitä uutisia tulee, niin kyllähän Kremlissä osataan lukea läntisiä lehtiä, on aina osattu lukea. Ja, ja tehdä itäisiä uutisia, mutta se on se toinen puoli. Joo, sinusta. ja niistä osa on tarkoitettu sitten, siellä on monenlaisia uutisia, niitä joita tehtaillaan ja sitten niitä ei tarkoitettukaan ulos. Ja sitten on vielä varmaan kolmasia ja neljänsiäkin. Mutta, mutta kyllähän tässä niin kun on aika selvästi kyse siitä, että jos Euroopan ja EUn ykkösongelma on tällä hetkellä pakolaiset, niin, niin tarkoitus on pitää se fokus siellä, että ja, ja tota Kiova, ihan riippumatta siitä, kuinka paljon Kiovassa tanssitaan tasajalkaa, niin, niin se on Kremlissä huomattu, että Syyria on nyt sellainen, josta pystyy sekä saamaan irtopisteet että, vakuut, että pitämään huolen, että se katseet kääntyvät siis muualle kuin Ukrainan päin. Tarkoitatko, että
0: Venäjän tarkoituksena on ylläpitää tätä
1: nykyistä pakolaisvirtaa ja tarvittaessa jopa voimistaa sitä? Ainakaan se oli millään lailla Venäjän intressien vastaista. Toistaiseksi täytyy muistaa kuitenkin, että Moskovassa kyllä esimerkiksi pari miljoonaa muslimia suurin piirtein päivittäin. Siellä ei ole palavia lähiöitä tosin, siitäkään huolimatta, niin vaikka yleensä tämä korrelaatio pitäisi olla lähes automaattiin joidenkin piirien mukaan. Mutta, mutta tota, sen kaltaista niin kuin radikalismin leviämistä lännessä, joka sitten joka, joka tota, johtaisi myöskin radikalisoitumiseen Venäjällä, niin, niin, tota, koska näitä samoja uutisia sitten myöskin Venäjän muslimit, jotka on suhteellisen maltillisia kuitenkin ollut Tsetseenia lukuun ottamatta, niin, niin tota, sen kautta radikalisoitumista Venäjäkään ei, ei kannata. Ja sitten tässä on vielä koko tämä, tota, jotta tämä palapeli, jossa on monta yhtä aikaa liikkuvaa osaa, olisi olis täydellinen, niin täytyy mainita Iran, siis se, että Iran, Iranista lähtee nyt öljyä liikkeelle, Maailmanmarkkinoille tulee vaikuttamaan siihen, että Venäjän öljyn hinta tulee olemaan alempana, joka tarkoittaa samaa kuin, että ainakaan niin kuin nämä, nämä, nämä tuota, talouspaineet eivät helpota. Ja on se vähän niin, että kun siellä on kuitenkin sitten rahaa satsattu ja käytetty sotavoimaan, niin on johdonmukaisesti myöskin käyttää sitä. Eli kaiken kaikkiaan Euroopan junaliikenteessä
0: on kysyntää vielä pitkään. Yhtä paljon kuin Syyrian ilmaliikenne. Mutta miten se kotimaisen junaliikenteen nyt käy?
1: No, täällähän, täällähän kaikki junat, mitä, mitä tappiollisempi vuoro, sen paremmin se kannattaa yksityisille, tuntuu olevan liikenneministerin linja. Niin, mun, mun täytyy sanoa, että
2: tämä
0: että tuota, on, on ollut nyt semmoinen niin Sipilän hallituksen niin kuin, julkisuuden kannalta, tämä on ollut totaalinen vatulointiviikko. Et ensin vatuloitiin tästä niin kuin, lomaraha-asiasta. Tuleeko, tiedettiinkö, ymmärrettiinkö ja nyt on sitten kyllä tämä tämä tiedottaminen ja uloskertominen tästä Raiden liikenteen, ehkä mahdollisesti siellä, missä se ei VRlle
1: kelpaa yksityistämisestä, niin on mennyt totaali niin Ensin puhuttiin korvaamisesta, nyt puhutaan kilpailuttamisesta ja sitten välillä puhutaan yksityistämisestä, jotka on aika lailla eri asioita. Mut minusta tässä on se hyvä puoli, että tässä keskustellaan fundamentaalisesti siitä, että mikä on yhteiskunnan tehtävä, mitä kuuluu infrastruktuuriin, mitä ei. Montakymmentä vuotta jo siis sekä lento- että junavuorojen kannattavuusraja on vaihdellut vähän kulloistenkin vaalipiirirajojen ja kulloistenkin ministeriön ministeriön mukaan. Siinä ei sinänsä ole uutta, mutta se, että että millä nimellä sitä asiaa kutsutaan, että se vaihtuu näin useasti, niin se on uutta. Mutta mä
0: mä voisin ymmärtää, että jos Suomessa olisi tällainen, voi sanoa, että... Sanotaan nyt suoraan sana, jota Suomessa harvoin kuulee. Jos Suomessa olisi äärivasemmistolainen hallitus, niin tähän olisi sellaiselle hallitukselle mahdollisimman hyvä tapa osoittaa, että yksityistäminen ei toimi. Että yksityistetään siellä, mikä ei
1: monopolille kelpaa. Joo. Tuota mitä kuulme, on liikenne, liikenneasioissa ja, ja on puhuttu raide- ja lentoliikenteestä, niin mennään nyt saman tien sitten pitkän matkan liikenteeseen.
0: Tuota, mulla on, on, on tämä luulen, että tämä on salaliitto. Olen, Juha Sipilä on autotallissaan kehittänyt junan, jolla hän aikoo niin kuin, ryhtyä liikennöimään tuolla Nurmeksen ja
1: Nurmeksen. Suunnalla ja muilla selkosilla. Sen... Tästä on kyse. Ennemmin se kannattaa rakettiin, koska tarkoitushan on, että raketajalle jonakin päivänä päästään Marssiin. Ja se on tullut tässä Marssijärjestykseen nyt selväksi, että sieltä on löytynyt vettä. Niin, <köhön> jälleen kerran siis. Kyllä. Koska Marsista löytyy aina vettä. Miksi miks löytyy vettä? Koska sieltä haetaan vettä. Ei sieltä paljon muuta jätsitäkään kuin vettä. Siinä vaiheessa, kun Marsista löytyy kultaa, niin mä luulen, että meillä on seuraava tämmöinen alaskan tai lemmenjoen ryntäys edessä. Mutta tässä, vede, tässä vedessä siis kiinnostavaa on nimenomaan se, että se ei ole nestemäistä, mutta siellä on joskus ollut nestemäistä, koska sieltä on löytynyt valuma ja toisin sanoen Marsista on löytynyt valuma allas. Onko siellä valu vika? <tö> <tod- todennä- todennäköisesti Marsin lämpötilaoloissa on isompi valuvika elämän kannalla, koska pääsääntöisesti lämpötilat on niin kylmiä, että siellä ei, siellä ei tota, elämä kannata. Mutta se, että siellä on joskus, joskus ollut jotakin nestemäisessä muodossa, on, on siis selvästi
0: mä, mä, mä yhtä,
1: hu- yhtä kiihottavaa kuin se, että alkulta saisi kotiin kuljetuksen mitä nestemäisten muotojen. Mä, mä olen todella huolissani, koska siis jos, jos niin kuin maailman
0: mahtikansat on, on halukkaita, niin lähtemään marssiin veden perässä, niin tässä voi olla kuule käydä vielä tuhansien järvien maalle huonosti
1: tulevaisuudessa. Entä sitten kun ne tajuaa, että Suomessa onkin vettä ja vielä suht puhdasta? <köhön> Mä en nyt kuitenkaan ole vielä huolestunut, koska kyllä suomalaiset on sittenkin sitten kuitenkin enemmän viidan kuin veden perään edelleen. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Tänään haamme vaihtoehtoja ja väitämme vastaan, eli opponoimme ja, ja, ja tuota, Vatuloimessa kanssamme. Meillä on täällä kristillisdemokraattien suhteellisen tuore puheenjohtaja Sari ja Tervetuloa. Kiitoksia. Sekä vihreiden äh, puoluejohtajien virkaikä hierakkiassa jo kolmanneksi vanhin puheenjohtaja Ville Niinistö. Tervetuloa. Hyvää huomenta. Ensin otetaan tämmöinen lajintunnistustehtävä.
0: Aikanaan... Öö, Eero heinäluoma nimesi silloisen opposition Nalle Puh-oppositioksi. Jokos teille on selvinnyt, onko nyt kyseessä tiikeri, aasi-ihaa, kenguruu, vai minkälainen oppositio Suomessa nyt oikein on?
3: Jaa, Nasu jäi vielä mainitsematta, että olisiko siitä sitten lähdettävä liikenteeseen. Tietysti oppositio on tällä hetkellä hivenen poliittisesti hajanainen ollaan, voisi sanoa sieltä keskeltä sitten sinne vasempaan reunaan. Mutta uskon, että löytyy kyllä niitä asiateemoja, joissa sitten meillä sitä yhteistäkin näkemystä on. Esimerkiksi eilen käytiin aika räväkkää keskustelua kehitysyhteistyön leikkauksista ja on käyty koulutuskeskustelua. Kyllä näissä on ollut niitä teemoja, joissa opposition huolissaan hallituksen linjauksista.
2: Ville Tikru. Mitä? Minkälainen oppositio on? No ehkä se on sitten ristoreipas tässä yhteydessä, että tota, mielikuvitusta pitää olla tarjota tämän hallituksen vaihtoehdottomuudelle vaihtoehto, koska hallitushan aina sanoo, että on pakko tehdä just niin kuin me halutaan, jolle itsestään muuteta, ja sen jälkeen on pakko tehdä kun, niin kuin toisella kerralla hallitus sanoo. Mut, eräs, 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 eräs toinen niinistö on aikanaan todennut, että, että
0: jos se on ainoa vaihtoehto, siitä tulee ehto.
1: Kyllä, kyllä ja, ja, ja Mitenkäs tota... miten, miten, Ville kun sulla on itsellä Kuitenkin suhteellisen tuoretta myös hallituksessa Niin kyllähän Sillä hallituksella oli monta vaihtoehtoa Ne oli kaikki hallituksen sisällä sitten Juuri näin tuli siellä, ne tuli kuitenkin ulos sieltä niin tuota Osa, ennen, osa vaihtoehdosta
0: se... jopa kesken kauden Niin miltä tämä,
2: miltä tämä näyttää nyt Tästä vinkkelistä No siis viime hallitus ei ollut helppo, mutta siinä oli se hyvä puoli, että kun hallituksen sisällä oli vahvoja näkemyksiä, niin torjuttiin huonot ehdotukset, että jos ei tehty mitään, niin se on joskus parempi kuitenkin kuin se, että tehdään hätäisesti edes jotain. Tällä hallituksella tuntuu olevan tosi kova tarve saada aikaan päätöksiä, oli ne huonoja tai hyviä, kunhan on tekemisen meininki. Ja se on tässä, tota, ennen kaikkea tässä työelämäpaketissa, niin Juha Sipile ottaa poikkeuksellisen riskin siinä, että Suomen tasavallan hallitus ensimmäistä kertaa modernina aikana lähtee leikkaamaan ihmisten palkkoja. Ja, ja tota, siinä niin, niin menee selkeästi työnantajan ja työntekijän väliseen sopimusvapauteen puuttumaan, eli palkathan on ihmisten asia sopia työnantajien kanssa, joskus työmarkkini välityksellä, joskus suoraan.
3: Tuossa budjettikeskustelussa Sipilä itse muistutti, että olisi syytä valmistautua kunnolla ja kyllä täytyy sanoa, että nyt kun hallituksen touhuja on seurannut näiden sunnuntaan ja vuorollisien suhteen ja sitten toisaalta tämä Keisin kanssa, niin kyllä se enemmänkin ollut sellaista tempoilua, että joku taisi tuumatakin, että tässä alkaa olla ikävä sitä aikaa, kun oli erilaisia mietintöjä, taustamuistioita ja työryhmä. Näkemyksiä, että, että jotenkin tulee sellainen olo, että nyt tuodaan kiireellä vauhdilla aina erilaisia avauksia ja ei välttämättä sitten niitä kaikkia niiden seurauksia ole kereitty perinpohjaisesti miettiä.
0: <köhön> Eli jos oppositio-lajitunnistus jääkin vähän kesken, niin onko
2: hallitus nyt sitten liukkaalla jäällä tässä <köhön> jotain, jotain sellaista ja, ja toisaalta on suuret silmät kuitenkin. Totta. Toisaalta siellä on selvästi kyllä myös sitten tämä ideologinen vire, että, että, että nähdään niin kuin se, että julkisen vallan roolia ja julkisen sektorin roolia pitää supistaa. Se sehän on heidän kaikkien päätöstensä taustalla ja, ja näkyy tässäkin asiassa, että vaikka sairauspäivärahan karenssi, että ensimmäisestä päivästä halutaan tehdä palkaton, tukivat niin työhyvinvoinnin ja kannattavuuden faktat sitä tai ei, koska koetaan, että, että niin kuin se kuuluu heidän arvomaailmansa siitä, että jotenkin se, että sitten ajatellaan varmaan, että ihmiset eivät krapulassa jäisi pois töistä, ja samaan aikaan ne ihmiset kärsii siitä, jotka on pitkäaikaissairaalta toistuvasti esimerkiksi syöpähoidoissa ja muuta. Ja tähän niin kuin, hallitus on täysin ummistanut korvansa tälle, että musta ei ole kovin tasapuolista valmistelua, jos, jos niin kuin, halutaan vain supistaa julkisen vallan roolia, vaikka se ei olisi taloudellisestikaan järkevää. Mutta hetkeneeksi
1: edellisellä hallituskaudella nimenomaan valitettu, että kun politiikassa ei ole politiikkaa, ei ole no. ideologiaa, ei ole arvo, kaikki puolet on samannäköisiä virkamiesmaista toimintaa, niin nyt sitä sitten on. Ehdottomasti nyt sitä saa... se on,
2: musta se on selvää ja tässä asiassa... Ei lupa... se ole
1: tavallaan kuitenkin hyvä?
2: Tässä vaikka, vaikka Sari sanoi alussa, että oppositio on hajanainen, niin tässä asiassa sanotaanko näin, että että vihreät on mukana SDPn ja vasemmistoliiton kanssa varmasti puolustamassa sitä, että julkisen sektorinkin kautta voidaan uudistaa taloutta ja tehdä mielekkäitä asioita. Ja mä uskon, että RKP ja kristillisdemokraatitkin monin paikoin ovat tässä mukana. Sitten vaan se, että, että kuinka suhtaudutaan siihen, että mitä uudistuksia pitäisi tehdä, mitä pitäisi priorisoida, niin siellä oppositiossa on enemmän hajontaa.
3: Niin, kyllä kristillisdemokraatit katsoo, että se talouden kokonaiskuvaa, on tällä hetkellä tosi huolestuttavaa ja, ja emme me halua olla niin Suomen velkaantumiskehitystä lisäämässä, mutta meidän mielestä niin järkevää on säästää siten, että lähdetään uudistamaan rakenteita ja toisaalta myöskin se, että Kyllä suomalaiset on valmiita tinkimään omasta, mutta sen täytyy tapahtua oikeudenmukaisesti ja sen takia olemme oppositiossa pitäneet ääntä, että kaikkeen heikommassa asemassa olevilta ei tule leikata ja tulee tehdä sen tyyppisiä leikkauksia, jossa tämä taakka niin kuin ikään kuin jakautuu tasaisesti eikä suinkaan niin, että esimerkiksi näillä vuorolisilla, joilla oltiin viemässä tämä hoiva-alaa tekevien pienipalkkaisten naisten niskaan koko, koko tämä taloustalko
1: Mutta on, onko se mahdollista, jos ajattelen sitä, että kuitenkin Tätä julkista sektoria, niin iso osa sen kasvusta on ollut sen kaltaisia asioita kuin esimerkiksi esimerkiksi terveydenhuollon kehitys. Jotta päästään nykyisin kaltaisiin hoitotuloksiin, tarvitaan uusia, kalliimpia lääkkeitä, hoitomenetelmiä ja muita, että se ei ei välttämättä näy sellaisena teknisenä tuottavuutena, mutta onhan meillä aika pitkät odotteet ja muut tämmöiset. Ja kaikki se maksaa valtion ja kuntien budjetissa loppujen lopuksi. Mutta sitten jos ajatellaan näitä tulonsiirtoja, joka on tietysti se osa, mitä on helpompi säädellä, säädellä, niin on selvää, että tulonsiirrot kohdistuu kuitenkin valtaosin nimenomaan köyhempään, vähävaraisempaan väestöön. Ja jos halutaan estää valtion budjetin kasvaminen, niin... Niin tota, onko, onko sille muita vaihtoehtoja? Mitä ne vaihtoehdot sitten olisi?
3: Mut näissä leikkauksissa on se järjettömyys, että kun esimerkiksi leikataan alle 1000 euroa ansaitsevaa eläkeläisen, sitä eläkeläisen asumistukea, niin Tällaisen ihmisen budjetissa se on, 100 euroa on niin merkittävä erää, että hän on todennäköisesti toimeentulotuloluukulla sen jälkeen. Eli eihän se edes ole säästöä, kun leikataan sellaisesta kohteesta, joka tulee kustannukseksi hivenen myöhemmin. Puhumattakaan sitten näihin lapsia ja nuoriin kohdistuvista säästöistä, jotka tulee sitten hivenen pidemmällä ajalla, mutta tulevat todella rankasti näkymään sitten sillä puolella. Että ei pitäisi niin tehdä sen tyyppisiä säästöjä, jotka itse asiassa kasvattavat hivenen myöhemmin kustannuksia.
0: Onko me hukattu tämmöinen niin vaikuttavuusanalyysien... Kyllä. Kyllä. Kenen, tehtä, kenen tehtävä se olisi? Mä, kuka, kuka, niin, missä tämä nyt niinku menee, niinku, menee vikaan?
2: No siis onhan tässä niinku puolueilla aatelisia eroja mutta niidenkin pohjalta pitäisi tehdä kuitenkin kunnan vaikuttavuusarvioinnit, että omankin aatteen pohjalta ratkaisu voi olla huono tai hyvä, tehoton tai, tai tehokas. Ja tämä hallitus on mielestäni tehnyt kaksi eri valintaa. Toinen on se, mistä, mistä Sari puhuu, on se, että, että lähdetään hyvinkin pienitulosten ihmisten perustoimeentulosta leikkaamaan. Ja tämä on meidän vihreiden niin kuin, niin kuin, niin kuin sarikin toi esille, niin me, mekin nähdään se niin, että, että jos pienitulosilta ihmisiltä leikataan perustoimeentuloa, niin... Niin, niin ensinnäkin näiden ihmisten asema heikkenee niin, että syrjäytymisriski työelämän ulkopuolelle pysyvästi joutumisen riski kasvaa. Jos nuorilla leikataan koulutuksesta paljon, koulupudokkuus kasvaa ja koulutuksen eriarvoisuus kasvaa. Ja me se Suomen suurin vahvuus, joka on se, että jokaisella on aina mahdollisuus kouluttautua, päästä työelämään, uusia osaamistaan ja sitä kautta pidetään työllisyyttä yllä. Tämä on hyvinvointivaltion strategia luoda kilpailukykyä, että kaikilla olisi mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet opiskella. Ja sitten vielä yrittää uudestaan, jos, jos epäonnistuu. Ja, ja tota Tämä on asia, missä hallitus menee pieleen, mutta sen lisäksi se menee pieleen siinä, että, että tota, ne niin toimet tuntuu olevan tosiaan niin vaan on tarve saada aikaa jotain, jolloin esimerkiksi sairauspäivärahan leikkaus on paitsi niin inhimillisesti väärin, myös, myös taloudellisesti ei-järkevää. Kokemukset osoittaa, että, että se, että esimies esimerkiksi voisi myöntää pitempään sairauspäivärahaa, on sovittu vaikka Hämeenlinnan kaupungissa, että esimies voi myöntää seitsemän päivän saakka, niin luottamus on vähentänyt sairauspäivässä olla kustannuksia kun itse asiassa työntekijät ja työnantajat sopii asioista luottamuksella keskenään. Onko tässä kyse siitä, että ei tunneta tarpeeksi hyvin niitä todellisia olosuhteita? Kyllä. Tässä on kysymys siitä, että on hirveä tarve keskitetysti, joka on jännä juttu kun on porvarihallitus, keskitetysti vähentää kustannuksia hallituksen päätöksiin, kun nykyajan työelämä ja, ja talous on niin kuin verkottunut, sirpaloitunut eri aloilla, on erilaisia ratkaisuja. Ja hetkinen, hetkinen, kyllä. Ja pitäisi tunnistaa siis ihmisten niin niin Enemmän sitä
1: että paikallista ja antaa mennä vaan. Kyllä ihmiset osaa keskenään.
2: Ja sitten Vahva jyräys tulee tuolta porvaripuolelta. No vihreiden näkemys, tässä on Onks varmaan... Onko
1: kirjat ihan sekaiset? Me, me yhdistetään,
2: me, me yhdistetään on. Tässä, on. tässä sitä niin ajattelutapaa, että vahvat julkiset turvaverkot kaikille, universaalit palvelut ja sen pohjalta yksilöllisiä ratkaisuja ihmisten omia elämänvalintoja tukevia ratkaisuja. Ja tämä hallitushan hakee keskitettyjä leikkausratkaisuja. Y-
0: Yhdysvaltalainen ystäväni sanoi, että meillä on republikaanihallitus, joka rakentaa, rakentaa niin kuin demokraatti. Hallinnon, hallinnon keinoin asioita. Tämä on kyllä niin kuin haavistuksen
3: kummallinen. Kristillisdemokraatille on tärkeää se, että meillä on tällainen mahdollisuuksien tasa-arvo ja siinä mielessä niin kuin tuntuu, että juuri kun ajatellaan vaikka näihin lapsia ja nuorin kohdistuvia leikkauksia ihan sieltä päiväkotiryhmistä lähtien, niin se on juuri sen tyyppistä, että, että siinä viedään sitä tasa-arvoa mahdollisuuksien suhteen ja tulee kalliiksi jatkossa.
2: Ja sitten jos ajattelee sitä, että, että, että tota, mitä pitäisi tehdä, niin kyllä me nähdään vihreissä se, että, että taloutta kannattaa uudistaa mieluummin niin, että aktivoidaan työttömyysturvaa, tehdään helpommaksi niin työntekoa kannattavammaksi niin inhimillisin tavoin. Perustulokokeilu on tästä iso askel siihen suuntaan, että jos saadaan freelancereille, pienyrittäjille, pätkätyöläisille helpommaksi päästä töihin, niin se voi lisätä toimeliaisuutta, eikä tarvitse leikata niin paljon menoja.
0: Opposition olemusta ja opposition olemukseen liittyen hallituksen toimintaa ovat kanssamme pohtimassa, siis Sari ja, ja Ville Niinistä. Ville, Mä olen nyt vähän huolissani siitä, että kun, kun tuota, vihreät SDPn ja Vasemmistoliiton kanssa muodostaa ehkä sen niin kuin ideologisesti toinen toisia lähimpänä olevan osan oppositiosta. Ja sitten Sari, Sari Joukkoinen huutelee vähän etäämmältä.
1: Eläkä unohda Kallea. Joo, ja,
0: ja RKP, RKP, on sitten niin kuin RKP ää, tukee, tukee varmasti monia hallituksen näkemyksiä, paitsi tietysti jos puhutaan Raideliikenteen lakkauttamista lakkauttamisten sipuissa. on, muuten, mutta, se on ta...
1: ensimmäinen kerta, kun RKP profiloituu nimenomaan raiden ja julkisen liikenteen puolesta puhujana no, mutta se, Suomen mutta, historia.
0: Olin täs niin
2: lahtunut tästä. Täs
0: on, täs on, Ville, mä, mä näen, että tässä on nyt semmoinen sellainen iso sudenkuoppa. Että mä, kun tämä opposition henkinen hegemonietaistelu on, on menossa, se on menossa nimenomaan vihreiden... SDP välillä. Musta tuntuu, että sä puhut paremmin demaria kuin demarit tällä hetkellä. Siis sä, sä puhut niin demareiden sitä niin klassista agendaa ja, ja tota, mus tuntuu, että osa vihreiden kannattajista on ihan hämmentyneitä. hetkinen, että onko niin vihreistä tulossa niin uusi demarit ja kun ei sille vanhoille demareillekaan loppujen lopuksi poliittisesti... Olet käynyt kauhean hyvin. Mi, 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 mitä, mi, mitä sä nyt haet? Sulla on, sulla on tässä niin viimeinen sää, puolueen, vi, sääntöjen mukaan viimeinen puheenjohtajakausi menossa. Mikä on vihreiden niin oppositiostrategia? No, vallata, vallata SDP...
2: No, kyllä mä näkisin, että me halutaan niin kuin olla liike, joka luo enemmistöjä ja luo niin kuin Suomeen niin kuin vaihtoehdon hallituksen politiikalle. Ja, ja meidän arvopohjahan on aika lähellä demareita siinä, mitä työväenliike on historian saatossa tehnyt siinä, että et, et tehdään työelämästä inhimillisempää, Tehdään koulutuksen tasa-arvo, rakennetaan peruskoulut, mutta et me ollaan vaan voimakkamin 2000-luvun liike, joka näkee, että nykyaikana solidaarisia ja yhteisöllisiä ratkaisuja pitää yhdistää siihen, että ihmiset ovat entistä yksilöllisempiä, yrittäjyys on paljon monipuolisempaa kuin nykyään palkansaajuuden ja, ja yrittäjä välimaastossa on paljon erilaisia ammatteja, että me ollaan niin kuin yksilö keskeisten, solidaaristen ihmisten puolue, joka haluaa varmistaa tavallaan sen, että, että hyvinvointivaltio on vahva, turvaverkot takaa kaikille tasa-arvon, mutta sitten jokainen meistä saa elää niin kuin itse haluaa ja tuetaan sitä. Ja tässä tilassahan niin kuin vihreät on, on niin kuin jälkikorporatiivinen liike, kun demarit on jäänyt sitten aika paljon sinne puolustaa niitä saavutettuja aseita. Kuinka paljon, Ville niinistö siitä, että, että tuota, menemme hetken päästä siihen,
1: että missä ovat Antti Rinne ja Paava mutta ei mennä vielä. Mutta kuinka paljon on, on siitä, että olet tuota, kohtuullisen paljon saanut ilmatilaa täällä Suomen poliittisen Syyrian taivaalla, taivaalla niin, tuota, tässäkin ohjelmassa toki, niin, niin tuota, kuinka, kuinka paljon siitä on kiittäminen Timo Soinia ja siitä, että hän pitää jatkuvasti vihreitä
2: päävihollisena esille? No, en mä sitä tiedä. Mikä Voit... salainen diili teillä on kesken? <laughs> mä tuun ihan henkilökohtaisesti Timon kanssa hyvin juttu. Mä itse sattusin eilen illalla löytämään vanhan kuvan, kun mä istuin Timon kanssa kahdeksan vuotta sitten eduskunnassa silloin alkukaudella, niin eka kertaa eduskunnassa niin vierekkäinen. Mä katsoin, että oli kyllä Timo pari kiviräkeä rennomman näköinen siinä kuvassa ja itsellä oli vielä mustat hiukset, että on tässä vuosien vallessa varrella molemmat kok- kokenut yhtä sun toista. Mutta, mutta siis mun, mun ajatus on se, että me ollaan viime vuosina palattu. Yhä enemmän juurillemme, kun me ruvettiin viime hallituskaudella miettiä sitä, että, että, ku, että mitä ihmiset odottaa vihreältä liikkeeltä, Ni niin me halutaan olla ihmisten lähellä oleva puolue, joka puhuu ihmisten kielellä siitä. Että Kaikki miten, haluaa, joo, siis joo, ei halua. Mutta kaikkihan puhuu hallinnossa nykyään. Kaikki puhuu siitä, että on pakko tehdä vaikeita päätöksiä, on pakko leikata sieltä ja täältä. Me ollaan niinku ohitettu se, että mitä hallinnolle tehdään. Me ollaan ruvettu miettimään sitä, että mikä on se yhteiskunta, jossa ihmiset voi hyvin tavoitellaan sitä. Ja, ja kaikki, eikö kaikki... perinteisesti oppositiosta päin paljon helpompi olla puhumatta
1: hallinnosta, kuin silloin kun ollaan hallituksessa, Jou. niin se hallinto on se väline, jolla tehdään. Sari, myöskin kokemusta kristillisdemokraatialla itse asiassa vähän pitemmästä hallituskaudelta, edelliseltä eduskuntakaudelta hallituksessa, kuin mitä Villella, Ville jätti sen kesken.
3: Kyllä ja tässä nyt on kuultu tämmöinen vihreiden mainos julistus sitä, että mitä he tekevät oppositiossa ja ehkä nyt syytä sitten kertoa, mitä kristillisdemokraatit tekee oppositiossa me nähdään meidän pelitila nimenomaan siinä, että olemme Arvokonservatiivinen puolue, olemme keskustaoikeistolainen puolue, pystymme haastamaan hallitusta.
1: Hetkinen, mutta hallitushan on arvokonservatiivinen keskustaoikeistolainen hallitus. Mutta
3: me pystymme haastamaan hallitusta nimenomaan sen tähden, että he tällä hetkellä eivät tee niitä asioita, joita ovat ennen vaaleja luvanneet tekevänsä. Jos ajatellaan nyt vaikka perussuomalaisia, niin kyllähän he profiloituvat hyvin voimakkaasti, etenkin tuolla haja-asutusalueella siitä, että he ovat puolustamassa sen alueen ihmisten etuja ja ovat puolustamassa pienituloisten Eli ihmisten...
1: Eli kuin hallitus itse. Me olemme
3: haastamassa heitä niistä petetyistä vaalilupauksista, mitä tuolla on annettu ympäriinsä ja siinä mielessä uskon, että tässä nimenomaan on koodilla se oma mahdollisuutensa kasvattaa kannatusta nimenomaan juuri oppositiossa tällä hetkellä.
2: Mustajan kanssa ihan järkevää tavalla ajatella niin, että, että hallituspuolet ovat luonne esimerkiksi olla köyhien asialla, ja mm. vaikka meillä on Sarin kanssa, Kristillisdemokraattien kanssa, itse asiassa ollut monia eri niin kuin tavallaan suhteessa siis liberaaleihin, konservatiivisiin arvoihin erilaisia näkemyksiä, mutta silloin kun puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluista tai köyhyyden torjumisesta, niin me voidaan tässäkin olla yhtä mieltä kuitenkin, ja vaatia niin hallitukselta. paremmin.
0: Hallitusta alkiolla päähän, ja mä tarkoitan nyt siis Santein alkiota. Mm.
3: Kyllä, köyhiä Yhtenys. asia on unohdettu, ja kyllä mä muistan niitä vaalikeskusteluja, missä sanottiin, että esimerkiksi alle 1000 euroa ansaitsevaan henkilön tilanteessa, niin siinä ei voi, ei saa eikä pidä leikata. Ja mitä hallitus tällä hetkellä tekee? Enimmäkseen leikkaa juuri näiltä ihmisiltä.
1: Puhutaan, puhutaan tästä opposition keskinäisestä työskentelystä, koska jotta te olisitte yhdessä vahvempia, niin, niin, tuota, niin teillähän täytyy olla yhteistyötä. Onks, ensinnäkin, niin onko ensinnäkin onko tuota oppositiopuolueiden johtajat tavanneet vielä kertaa? Onko
2: teillä yhteisiä tämmöisiä hallituksen kaatajais-talkoja? No näitä keskusteluja on käyty kahden käsken. Mä oon käynyt ainakin kaikkien puolueenjohtajien kanssa. Sarin kanssa pitäisi vielä mennä, kun sarja on tullut tähän joukkoon viimeisenä, niin kahdestaan tapaamaan jossain vaiheessa. Mutta tota, ko- tämä on nyt teidän, koko teidän ensimmäinen no Me No olemme juteltu, no mutta niin pitempään sessiota. No, mut niin. niin. no, niin, tota, vielä aikaa, Me tunnetaan melkein 15 vuoden takaa kuitenkin. Ei ole yhteistä historiaa, koska, koska niin on... politiikassa
0: joskus käy, toinen on pudottanut toisen. Kyllä, Ville vuonna
3: 2007 varsinais-Suomen vaalipiirissä kiilasi viimeisillä minuuteilla sitten 58 äänellä ohi.
2: Ei meillä muistella, mutta. <hysy> <hysy> mutta hyvin kävi sarillekin. Mutta se, mitä piti sanoa, on se, että ei ole tavattu koko porukalla, mutta ensi viikolla tavataan. Eli Antti Rinne on kutsunut suurimman opposition puolen puheenjohtajan. Mitä siitä jatketaan. kokouksesta on lupa odottaa? No, mä näkisin, että on paljon teemoja, missä voidaan tehdä yhteistyötä. Kehitysyhteistyöleikkaukset on meidän kaikkien mielestä väärin. Sitten on asioita, joissa muu oppositio, ehkä kristillisdemokraattia ottamatta, mukaan lukien RKP, voisi tehdä yhteistyötä. Silloin puhutaan niin kuin, niin kuin ehkä Suomen kansainvälisyydestä, arvoliperaalisuudesta, ihmisoikeuksista ja osassa näistä kysymyksistä myös kristillisdemokraatit voivat olla mukana varmasti. Ja Sitten on asioita, jotka liittyy vaikka koulutusleikkauksiin, jossa me on, kaikki on jälleen yhtä mieltä. Ja, ja, ja sitten varmaan jokainen puolue esittelee vähän omia ajatuksia, miten oppositiossa toimitaan. Nämä on
1: kaikki siis tämmöisiä ei-tyyppisiä asioita. Jokaisella Ei oppositiolla on jokaiselle hallitukselle helppo esittää ei-lauseita.
3: Mutta kyllä on myöskin kyse vähän näistä toimintatavoista, eli juuri siitä, että millä tavalla hallitus tuo erilaisia esityksiä. Että vaikka nyt ollaankin yleessä, niin mainitsen nyt esimerkiksi tämä, että millä tavalla tätä ylerahatusta, miten se putkahti esille tuolta jostakin keskeneräisestä paperista. Ja, ja sen jälkeen sitä lähdettiin keskustelemaan, että tuleeko siitä budjettirahoitusta vai pidetäänkö se budjetin ulkopuolella. Ja ylipäätänsä se, että miten näitä asioita on niin Lähdetty viemään, jotka kuuluvat parlamentaarisesti päätettäviin. Tämä että, että on mun mielestä hyvin tärkeää muistaa, että Yle on koko eduskunnan, Kyllä. eikä suinkaan hallituksen äänitorvi.
1: Kiitämme kauniisti. Toki on olemassa joukko näitä, mutta on suurin osa kuitenkin politiikkaa, niin kuin Raskansarjan asioista, on hallitusasioita. Ja ne edellyttää mm. valmistelukoneistoa. Ja nyt kun teidän pääkritiikkinne niin on se, että hallitus ei valmistele päätöksiä, miten tajotte pitää huolta teidän vaihtoehtoanne? tulevat kunnolla valmisteluksi. Teillä on toisaalta myöskin, voi sanoa, hallituskokemuksen kautta aika hyvä käsitys siitä, että minkä valmistelua hyvät päätökset vaativat.
2: No kyllä mä huomaan muuten sen ihan eduskunnan keskusteluissakin se, että kun minä ja Kalle Haglund ollaan käyty sitä budjettikirjaa vuosien varrella todella tarkkaan läpi. Viime hallitushan teki päätöksiä, siellä jouduttiin tekemään vaikeita leikkauksia ja, ja budjettikirjasta on kyllä kaikki helppo Helppo ylimääräinen jo jo poistettu, eli eli se, että me osataan itse niin hyvin se, että mikä valtion tilanne on ja ja mihin eri menoja käytetään, niin me voidaan haastaa hallitusta silloin fiksummin varmistamaan, että heidän päätökset, perusteet on kunnossa ja, ja kyllähän se toimii niin, että opposin tehtävä on haastaa sitä, mitä hallitus esittää ja sen jälkeen, kun se on haastettu, Tuotu siitä epäkohtia esille, niin pitää esittää oma vaihtoehto. Ja tässä Suomen demokratia on viime vuosina mennyt eteenpäin, koska eduskunnan tietopalvelut nykyään tarjoaa oppositiopuolelle laskentaa apua, ja he saavat käyttää myös Kelan ja valtiovarainministeriön koneita. Te eli olette käyttänyt tähän Me mennessä? vihreät on Kyllä. käyttänyt. Me laskettiin heti kauden alussa hallitusohjelman kustannusvaikutukset, ja sitten me ollaan vaihtoehtobudjettiin laskettu oma vaihtoehto. Ja nämä myöskin ja... Niin toimii käytännössä. Kyllä, kuten... myös... Kuka sitten valvoo opposition tekemiä ehdotuksia,
0: että kun oppositio tekee ehdotuksen ja hallituksesta sitten yliolkaisesti, aika yliolkaisen kuulloisesti monta kertaa sanotaan, että nämä laskelmat ei pidä paikkansa. Niin onko hallituksessa oikeasti aikaa niinku perehtyä näihin opposition tekemiin ehdotuksiin Ville vai onko se vaan niin, että todetaan, että No ei nämä teidän luvut nyt ole niin kuin meidän luvut, kun me ollaan nämä v, VM
2: kanssa läpi käyty nämä meidän luvut. Siis mehän käydään kanssa VM kanssa läpi, eli opposition esitykset, kaikki pitäisi pitää paikkaansa, ja ainakin vihreissä se on hyvin huolella tehty. Kyllä tämä hallituksen niin kuin retoriikka enemmänkin, he on vaan omaksunut sen, että hei kuuntele oppositioehdotuksia ja jankkaa vaan sitä, että teillä ei ole ehdotuksia. Koska se, se on heidän retorinen strategia, sanoa, että pakko tehdä niin kuin me sanotaan, tai Bryssel päättää, ja sehän ei muuten ole totta. En olisi uskonut, että Suomessa on perus Suomalaiset hallituksessa ja sitten Sampo Terho ryhmän puheenjohtajan eduskunnassa jankkaa, että jos ei tehdä just näin, niin EU tulee ja päättää toisin, että on pakko tehdä niin kuin EU haluaa.
3: Voi sanoa, että kristillisdemokraatilla on vahva kokemus siitä, että miten tehdään tasapainotettuja vaihtoehtopudjetteja, että meillä näitä oppositiovuosia on kyllä Takana ja siitä ollaan aina saatu myöskin kiitosta hallituksilta. Eli jo siinä vaiheessa, kun vielä muut oppositiopuolueet ottivat sen retoriikan, että kerrotaan mitä kaikkea hyvää, vaan halutaan olla tekemässä, mutta ei kerrota, mistä rahat otetaan. Niin koodella on aina ollut se linja, että kerrotaan myöskin, että mistä me sitten rahoitetaan se meidän vaihtoehtomme. Ja ihan niin kuin Ville tuossa totesi, niin kyllä toki on käytettävissä erilaiset eduskunnan antamat mahdollisuudet näiden laskelmien tarkastamiseen, mutta on hyvä myöskin muistaa, että budjettihan on muuttunut tässä vuosien varrella. Nykyään tehdään kehysbudjetointia ja se tietyllä tavalla myöskin sitoo sitä tulevaakin hallitusta tietyltä osin. Että totta kai parlamentarismissa on tärkeää, että hallituksella on talouspolitiikassa se viimeinen sana sanottavana, muutenhan, muutenhan se ei olisi parlamentarista, mutta kuitenkin niin kehysbudjetoinnilla sidotaan tiettyjä asioita, jotka tulee seuraavankin hallituksen eteen, ja tämmöisiä niin sanottuja vanhan ajan vaikkapa rahoja, joista puhuttiin aikanaan, niin niitäpä ei juuri enää ole, että siellä budjetin sisällä... Hallituspohjasta niitä, Niin, hallituspohjasta riippumatta, että siellä budjetin sisällä ei suuren suuria äh, muutoksia pystytään sitten enää siinä prosessissa
1: tekemään. No, mutta, kun, mutta kun meillä on, meillä on tuota, sanotaan, että 80, kun tämä EU nyt mainittiin, niin sanotaan, että 85 prosenttia lainsäädännöstä tulee Euroopasta. Sarilla sinulla on oma meppikokemusta kokemusta ja Ville on hyvin paljon ollut myöskin kansainvälisessä kuviossa mukana, niin, niin yhtäkkiä tämä kotimaisen politiikan keskustelu niin on kuin rajat tässäkin suhteessa olisivat sulkeutuneet. Ja, ja tota, mikä Onko niin unohdettu se, että, 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 että aika monet asiat on sellaisia, että niistä ei päätä sen enempää Suomen hallitus kuin Suomen oppositio pohjimmiltaan?
3: Sieltä tulee kyllä, no keskimäärin sanotaan, että noin 60 prosenttia kaikesta lainsäädännöstä, talouslainsäädännöstä tulee varmasti jo yli 90 prosenttia, ei, ei ole oikein tällaista niin sanottua kansallista finanssilainsäädäntöä, mutta on tärkeää niin ymmärtää, että Hyvin paljon tästä on puitelainsäädäntöä, eli niitä direktiivejä. Ja meillä Suomessahan ollaan oltu niinku niitä mallioppilaita, jotka tekee sitten vähintään sen direktiivin, mutta miel- mieluummin vielä pikkasen hivenen niinku tiukempaa sitä
1: tekstistä. Kyllä,
3: eli siis täytyy muistaa, että direktiivillä pyritään niinku tietty päämäärä ilmaisemaan. Ja kansallinen lainsäädäntökoneisto voi ottaa vapauden sen puitteissa sitten laatia sen kansallisen lain. Kyllä. Hankintalaki nyt tulevana no. syksynä sen uudistus tulee olemaan hyvä esimerkki siitä, että miten viime kerralla se Sössittiin, tehtiin sitä kireämpi kuin direktiivi. Suomi oli yhtäkkiä Euroopan unionissa se jäsenmaa, joka kilpailuttaa kaikkein eniten julkisia hankintoja. Ja todellakin sitten meillä markkinaoikeus pullistelee niistä vääristä kilpailutuksista. Et nyt on järkevää niin kuin ajatella näin, että tehdään meidän tarpeisiin toimiva ja hyvä hankintalaki. Eikä suinkaan niin, että, että lähdetään niin kuin tekemään jotakin mallioppia. Kertokaisin
0: mulle, kun nyt, nyt siis äh, Suomi luopuu tästä... Niin kuin ja, ja siinä vedottiin, että tämä, tämä ei nyt tähän Euroopan unionin, Euroopan unionin niin toimintatapoihin vaan kertakaikkiaan sovi. Yllätys, yllätys. Niin, mitäs meille olisi tapahtunut, jos me oltaisiin kuitenkin pidetty käsi siellä niin kuin karkkipurkilla?
2: No siis äh, tässä oli kysymys vaan siitä, että se raja oli aika keinotekoinen, mikä on makeinen ja mikä ei, Joo. sitä kun ei pystytty järkevästi tekemään, niin se Mut, jonkun verran rajoittaa kilpailua. Esimerkiksi vohvelisuklaatuotteet bohveli, mä... niin. olivat halvempia kuin puhtaat suklaatuotteet ja sille ei ole niin logiikkaa. Hmm. Ja, ja, tota, kyllähän eu rajapintoja aina voi kokeilla ja mä sanon suoraan sen, että musta on aika humpuukia vastuun ja semmoista niin kuin e- Brysselin selän taakse menemistä, että sanotaan, että sieltä tulee niin paljon rajoituksia, että me ei voida tehdä mitä me halutaan. Me me voidaan melkein kaikessa lainsäädännössä tehdä tosiasiassa juuri niin kuin me halutaan, kunhan me otetaan se puitelainsäädäntö huomioon, mistä Sari puhuu. Mitä, mitä meillä olisi tapahtunut? Jos me,
0: jos me no viime sanottu, kädessä voidaan niin. viedä
2: oikeuteen ja sitten EU-tuomioistuin arvioi, että so, to, 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 toimiiko Suomi lainmukaisesti mukaisesti mm. ja, tai direktiivin mukaisesti tai ja, rajoittaako kilpailua. Ja aika harvoin näin pitkälle mennään. Ensiksi on komission notifikaation menettelyt ja yleensä niissä korjataan asiat sitten, mutta et sakkouhka meillä on joissain asioissa ollut, ja, ja näitä viivästymismaksuja on jopa myös maksettu siitä, että meillä ei olla jotain.
1: Ja nyt me, nyt me ollaan niin selvästi, mielitään eletään muutakin semmoista aikaa, jossa jos nyt sanoisin, tietynäköinen riehakkuus on, on, on vallalla, viis veisataan siitä, että miten maineen nyt sitten aina käy, ja mä en tarkoita näitä KKK, vaan enemmän tätä SSS-osastoa. Niin. <laughs> niin, niin, so. tota, ollaanko me niin oikeasti se sanoit, että, että me voidaan aika vapaasti tehdä monia asioita sitten, kun halutaan, ja so what, ja niin tekee kaikki muutkin. Onko jotakin semmoisia alueita nyt ollut tässä hallituksen ensimmäisten 120 päivän toiminnassa, jossa on sitten ihan oikeasti, saatte käyttää oppositio ja oikeasti niin sössitty jotakin isompaa Suomen kuvassa maailmalla?
2: No Minusta on sösittyy aika paljon. että, että siis, Tässä on niin kuin jännä ristiriita sen välillä, että hallitus talouspolitiikassa sanoo, että on pakko harrastaa tiukkaa kuripolitiikkaa ja, ja niin kuin vihaa velkaa enemmän kuin sitä, että m- m- miten tarjotaan hyviä palveluja koulutusta meidän lapsille. Että se, että hallitus on niin kuin tavallaan tämän Brysselin selän takana ollessaan, sanoo, että nyt on pakko leikata hirveästi koulutuksesta ja vaikka siirtää opintotopi opintolainaksi, jotta meidän lapset ei joudun maksaa velkaa. No sitten lapset eivät saa koulutusta ja joutuvat itse maksaa omia velkojaan, koska hallitus heikentää koulutusta. Eihän siinä ole mitään järkeä, mutta tota, tässä mennään Brysselin selän taakse ja sitten toisaalta kansainvälisessä yhteistyössä sulkeudutaan. Ja, ja mulle suurin, suurin henkilökohtainen järkytys on ollut nämä massiiviset kehitysyhteistyöleikkaukset. Suomi käytännössä puolittaa <köhö> kehitysyhteistyön yhdessä vuodessa, jättää sitoumuksensa tekemättä, hylkää monet kansainväliset järjestöt, joissa me ollaan oltu keskeinen toimija. Ja se, että Suomi ajaa alas koko. YKn ympäristöohjelma Unepin perusrahoituksen on järkyttävää, koska juuri nyt viime viikolla YKssa hyväksyttiin kestävän kehityksen tavoitteet, joissa esimerkiksi puhtaan veden ilmansaasteiden torjunnassa YKn ympäristöohjelma saa uusia tehtäviä ja Suomi on ollut niitä ajamassa. Et eikö puhutaan tästä unepistä hetki, koska siis nyt kun maailmalla on kriisi mm.
0: ja se saadaan jossain vaiheessa kenties diplomaattisesti ratkaistua, niin eikö Unep on juuri se, Porukka, joka sitten sinne menee niin kuin katsomaan, että vois täällä elää, miten nämä asiat järjestetään.
2: Joo, Et meillä on siis YK on järjestöistä UNHCR hoitaa pakolaiskriisiä. Mä ymmärsin, että sieltä leikataan mm. WHO, terveysjärjestö hoitaa niin kuin näitä, että lapset saa rokotteita ja, ja kaikki nämä epidemiantorvunat mm. toimii. Ja UNEP ympäristöjärjestönä arvioi maassa niin kuin sitä, että voidaan poistaa ne ympäristötuhoriskit, joita sodasta ja aseista muodostuu. Eli
0: Balkanilla köyhyt, köyhytetyn uraanin Etsintä ja niin edelleen. Ja eikö tämä nyt ole käytännössä juuri sitä, mikä edesauttaisi kriisien jälkeen pakolaisten palaamista kotimaan? Kyllä.
3: Ja tällä hetkellä, kun akuutti kriisi on päällä, niin kaikkein niin kuin tuhosinta on nämä YK-järjestöjen rahoituksen leikkaaminen, humanitaarisesta avusta leikkaaminen ja kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöavusta leikkaaminen, koska nämä järjestöt ovat esimerkiksi siellä Syyrian lähialueella pakolaisleireissä tekemässä juuri sitä työtä. Ja tässä niin kuin tulee esille justiin tällainen populistisen vaalipuheenonttoon, niin että, että ei haluta, että kriisit niin vyöryy tänne, mutta ei toisaalta haluta auttaa ihmisiä siellä paikan päälläkään. Että, että mun mielestä se on ollut... Niin kuin, Tuhoosa tie, minkä hallitus on valinnut tässä, että lähdetään leikkaamaan siitä avusta, jolla juuri voitaisiin auttaa niitä ihmisiä siellä paikan päällä. Ja aiheuttaa kyllä varmasti kolhuja meille meille esimerkiksi YK-järjestön sisällä ja toisaalta sitten taas mennään niin, kuin niin sanotusti Brysselin kelkkaan, että kun komissio ehdottaa, että lähdetään siirtelemään EUn sisällä turvapaikanhakijoita maasta toiseen, niin siihen ollaan kyllä sitten niin kuin valmiita, vaikka se ei taatusti ratkaise tätä kriisiä, vaan se, että sinne leireille luodaan ne toivon olosuhteet, että sieltä esimerkiksi kiintiöpakolaisjärjestelmä joskus pääsee pois, eikä suinkaan niin, että leirien olosuhteet koko ajan menevät vain surkeampaan suuntaan ja sieltä on lähestulkoon ruoka loppumassa ja muuta vastaavaa, koska Suomi Osana, osana tätä, niin on leikkaamassa niistä rahoista, joilla autettaisiin. Itse, itse, itse
1: olisin valmis lyömään vetoa, että kyllä tässä vielä se pakolaisten auttaminen lähellä lähimaitaan ihan euromääräisestikin tullaan näkemään, näkemään tuota, koska tämä kriisin kärjistymisestä ei ole paljon muitakaan teitä. Siis hallitus on nyt
2: yrittänyt lisätä niitä rahoja suhteessa alkuperäiseen esitykseen, mutta sekin merkitsee voimakasta leikkausta viime vuodesta, koska nämä kehitysyhteistyöleikkaukset ovat vain niin suuria.
0: mut Mutta kertokaa nyt omat näkemyksenne siitä, mikä on ja miten muodostuu Suomen kansainvälinen maine. Sehän on tällainen niin kuin Suomen kansainvälinen maine. Se on tällainen niin Pekka Lipposen tai Kalle Kustaa Korkin kaltainen hahmo, josta tiedetään, että se on olemassa, mutta kukaan ei pysty sitä niin täysin määrittelemään. Mitä, mikä se on, miten se muodostuu ja miten se on nyt muuttumassa?
2: No, Minusta olennaista on se, että miten me toimitaan kansainvälisessä yhteistyössä. Ollaanko me keskellä pöytää tai, tai tullaan sinne tarjoamaan, että me halutaan olla positiivinen ratkaisujen esittäjä. Ja, ja että jos jossain konfliktissa löydetään yhteistä ratkaisua, niin Suomi on se, joka voi rahoittaa sitä kehitysyhteistyötä, tarjota asiantuntijoita. Ja, ja niin kuin itse ympäristöministerinä näin sen, että esimerkiksi ilmastosopimusneuvotteluissa me saatiin tämmöisenä pienehkönä maana, joka halusi edistää ratkaisua, niin paljon vaikutusvaltaa sillä, että me hoidettiin oma osuutemme, hoidettiin kasvava ilman rahoitus, ja sitten me saatiin omia erityiskysymyksiä pöytään sillä, että me ratkastiin yhteistä ratkaisua, ilmaston pelastamista. Nyt tämä hallitus sellaisena, jota kiinnostaa vain oma napa, kiinnostaa vaan niin kuin sulkeutua tänne impivaaraan, ja se näkyy kauas. Siitä mä oon saanut mun verkostoista jo palautetta, että Suomea ei But kiinnosta näkökulmasta. Meillä on
1: samaan aikaan, meillä on Tanska sulkee rajoja, Unkari sulkee, jopa Saksa käynnistää, niin, niin tota Eikös, eikös meillä ole aika laaja viiteryhmä tässä? Kuuteen. Koko
2: Länsi-Eurooppa on ollut huomattavasti solidaarisempi sekä pakolaisriisissä että sitten kehitysyhteistyörahoituksessakin. Et kyllä esimerkiksi Iso-Britannia on leikannut voimakkaasti omaa budjettiaan. Siellä on oikeisto hallitus, mutta he ovat lisänneet kehitysyhteistyötään samaan aikaan.
3: Ja esimerkiksi Iso-Britannia on juuri nimenomaan halunnut tämän kiintiöjärjestelmän kautta lähteä auttamaan ihmisiä suoraan tuolta pakolaisleiriltä, eli niitä kaikkein heikommassa asemassa olevia naisia, lapsia, vanhuksia, vammaisia, aivan samalla tavalla kuin meidän edellisen hallituksen sisäministeri Päivi Räsänen, kristillisdemokraatit linjasi tätä, mutta nykyinen hallitus on luopunut näistä, ja tietenkin, Ihan voisi sanoa, että tämä ulkopoliittisen doktriinin osa Suomessa on ollut se, että Suomi osallistuu monenkeskiseen yhteistyöhön. Se on ollut tärkeä osa sitä. Ja se, että nyt sitten niin kuin näistä vastuista vetäydytään, niin se tietyllä tavalla murentaa paljon isompaa asiaa kuin pelkästään kehitysyhteistyötä. Se on osa meidän ulko- turvallisuuspolitiikkaa.
2: Mä, mä pelkään, että tässä on käynyt niin, että perussuomalaiset saa läpi omasta politiikastaan vaan sen, että ulkomailla ollaan vähän sulkeutuneempia. Ja silloin se mielikuvatappi on paljon suurempia. Ja, ja sen perukkailla he ovat valmi- ja oli taas
1: tälle kuuntelette, on Leikola ja Lähde ja aiheena Oppositio ja vierainamme on täällä Kristitysdemokraattien puheenjohtajasarjassa ja, ja Vihreiden Ville Niinistö. Puhutaan tämä loppu aika hieman tästä, tästä tuota Opposition yhteistyöstä rakenteellisesta toiminnasta ja katsotaan vaalikauden loppuun asti myöskin. Ihan ensin, Sari, mikä muuttui, kun puheenjohtaja vaihtui, kun tulit päivänsä sen jälkeen koodin puheenjohtajaksi?
3: Varmaan ne politiikan painotukset, että tietenkin jokaisella puolueella on oma periaateohjelma ja arvot, josta tehdään sitä politiikkaa, mutta jokainen henkilö tuo sen oman persoonan ja sitten ne omat painotukset. Mun tausta on siellä toisaalta Euroopan parlamentissa, on työskennellyt EU-politiikan puolella niitä linjauksia ja sitten talous- ja työllisyys. Ne on varmastikin sitten mulle vahvuuksia ja vahvoja alueita.
1: Nyt että jonkun verran kannatusvaaleissa, mutta vielä enemmän putoisi Suomen evankelis- kirkon kannatus sen ollessa, ollessa hallituksessa. Niin tuota, miten, minkä, minkä tyyppistä politiikkaa niin aiotte tehdä, että semmoista, joka edelleenkin vaikuttaa kir- kirkostoeroamiseen vai kääntää suunnan toiseen suuntaan?
3: Kristillisdemokraateilla ei ole mitään puolueena mitään erityissuhdetta mihinkään. Sen paremmin kristilliseen kuin muihinkaan hengelliseen yhteisöihin me olemme tietenkin sitä mieltä, että on hienoa, että esimerkiksi seurakunnat tekevät työtä ja ovat esimerkiksi vaikkapa tässä tilanteessa, mikä Suomessa nyt on turvapaikanhakijoiden suhteen, niin ovat olleet monessa asiassa auttavaa kättä tarjoamassa ja kannustamme kaikessa tämän tyyppisessä samoin siinä arvokkaassa lapsia ja nuorisotyössä, mitä tehdään. Mutta että ei ole mitään tällaista erityistä suosituimusasemaa mihinkään suuntaan. Ja Toivomme, että, että tämä hyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, johon kuuluvat myöskin sitten kirkot ja seurakunnat Suomessa, niin jatkuu edelleen.
1: Mutta myöskin toisinpäin, että sen kaltaiset kannanotot, jotka saattavat sitten aiheuttaa kirkostoeromista, niin joista, joilla, joita, joita päivieressä ei kaihtanut, niin sinäkään et kaihde.
3: Mä en ole itse he, henkilökohtaisesti evankeliallisen luterilaisen kirkon jäsen ja, ja olen todennut sen, että älkää nyt hyvät ihmiset ainakaan minun sanomisten takia menkyn eroamaan kirkosta, että kyllä osoite on silloin ihan totaalisen väärä.
0: No, mitkä on ne, viestit, ne ne suuret viestit, jotka puolueenjohtajana haluat seuraavina vuosina saada suomalaisille läpi? Ihan kaksi lausua?
3: No, mä haluan kirkastaa kristillisdemokratian kuvan, eli sen, että kysymys on sellaisesta joka on kansainvälinen, joka lähtee siitä, että me haluamme sosiaalista markkinataloutta, sellaista, jossa kannustetaan ihmisen omaa yrittelijäisyyttä, ja se kulkee kädessä sen kanssa, että pidetään heikommasta ihmisistä huolta. Ja haluan olla korostamassa sitä, että meille perheet, ihmisen lähiyhteisöt ovat yhteiskunnan tärkein perusyksikkö, ja haluamme olla tukemassa niitä. Siinä oli kaksi pitkää lausetta. Se oli taitava,
1: taitavaa tilanottamista. Mut, mutta tota, tässä tietysti oppositio pyrkii aina kasvattamaan kannatuksensa niin isoksi, että pääsisi seuraavalla kerralla hallitukseen, tai jopa niin isoksi kuin, kuin Timo Soini viimeksi, että ei voida kerta kaikkiaan sivuuttaa hallitukseen mentäessä. Ja tässä tämä tarkoittaa samaan kuin, että vaikka meillä on nukkuviä hänestä, niin jonkun sortin peli se osittain kuitenkin myös on. Ja kun meillä oli Timo Soini täällä viikko sitten, niin tota, hän... Ja sitten hyvin mielenkiintoisella tavalla sanoa, että se persojen äänestäjäkunta 2015 ja 2011 oli osittain eri, että vaikka se säilyi suunnilleen samalla tasolla se kannatus ja jytky ei sulanut, niin, niin, tota, niin siellä oli yllättävän paljon vaihtuvuutta. Niin. Ja nyt Sari sanoi, että, että, että te olette tuossa aikaisemmin, että olette, olette tämmöinen tota, arvokonservatiivinen keskusta oikeistolainen eli sama kuin hallitus, mutta teette sen sitten uskottavammin. Ville, vi, vihreät saivat melkoisen boostin noissa vaaleissa osittain johtuen vaalipiirimuutoksista, mutta myöskin sitten semmoista pientä virittäytymistä yliopistokaupunkin ulkopuolelle selvästi alkanut kuitenkin tapahtuu osittain varmaan haavistuilmiön jälkikaikuna myöskin osaltaan. Niin, niin, niin minkä, miten näette noin laajemmin kumpikin, että minkä tyyppisiä näitä kannatussiirtymiä mistä puolueista, mihin tässä tulee tapahtumaan nyt vaalikauden loppuun mennessä ennen seuraavia vaaleja?
2: No, nythän meillä on ollut Nousevaa kannatus myös kesällä, ja se on ollut kiinnostavaa huomata just sen, että kun me ollaan pystytty osoittamaan sitä, että paitsi että me ollaan ympäristön, ja tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolueet, niin. Mennään ihan tähän raakaan takia, ja unohdetaan jo, nämä jo, jo, vähän. Joo, jo, mutta, mutta mä sanon näin, että meidän, se mitä me ollaan onnistuttu laajentaa, on se, että ihan taustadataakin kun katsoo, niin ei-tyypillisissä kannattajaryhmissä meidän kannatus on noussut eniten. Eli valkokaulus, duunareissa, iäkkäisissä ihmisissä, voi sanoa, että maailman mummot ovat tulleet o, kannattamaan näin? vihreitä. O, ja myös
0: mutta pä- usein niin
2: kuin, terveydenhoitoala ja, ja tämän tyyppisiä aloja, ehkä vähemmän teollisuudessa. Eli, eli ne, jotka on jo kaikki, kaikkiin muihin toivonsa uskonsa menettäneet, <laughs> niin siis me kokea- vaihtoehto- päättävät kokeilla vihreitä. Me ollaan ehkä silleen päävaihtoehto tällä hetkellä hyvinvointivaltion uudistamiseksi tavalla, joka ei polvie julkisen sektorin ammatteja, vaan tarjoaa ihmiselle niin kuin mahdollisuuden ostaa työelämää inhimillisesti. Hallitushan vetää leikkaavaa oikeistolaista politiikkaa ja, ja me ollaan kuitenkin uudistuspuolue. Ihmiset, jotka haluaa uudistuksia, niin löytää meidät sitten hallituksen toiselta puolelta. Puolelta, ehkä päävaihtoehto. Se, se iso kasvu näissä niin kuin, se on tullut nimenomaan,
0: se on vähän niin kuin farkkumerkkeillä, että, mm. että, että tota, sun täytyy saada niin kuin, ihmiset käyttämään far, farmareita pidempään, että, että se merkki kasvaa. Ja nyt on käynyt, nyt, nyt on käynyt vihreille niin, että siis tätä yli 50-vuotiaasta kannattajaa, pääasiassa naisia, niin. pääkaupunkiseutu Turku, Tampere, mutta myös muualla, niin tämä on se, mistä se merkittävä kasvu on tullut. Samaan aikaan Kyllä. teillä on mielenkiintoinen, aika mielenkiintoinen niin kuin muutos eduskuntaryhmässä. Siellä on nuorempaa väkeä kuin aikaisemmin. Ja mä nyt sanon ihan suoraan, että ainakin toistaiseksi semmoinen nalkutus on ollut vähäisempää siinä eduskuntaryhmän toimesta muulle yhteiskunnalle. Pystykö sä pitämään sen niin kuin kuosissa, että tästä ei tule sellainen... Niin kuin että näin teidän täytyy elää elämäänne, joka on ollut se vihreiden yksi hakilleen kantapää. Onko Oli, mahdollista?
2: Se siis mutta ei liian sisäsiistimpi. Niin. Siis toihan on ollut semmoinen helmasynti, että joihinkin meidän tyyppeihin on yhdistetty semmoinen niin älyllinen ylimielisyys, että tavallaan... tavallaan ei me olla sellaisia, en mä ole sellainen. Mä oon asunut eri puolilla Suomea, ollut teollisuudessa duunissa trukkikuskina. Mä elän ihan tavallista elämää ja, ja meillä on nyt sellaisia kansanedustajia, jotka tulee Joensuusta, tulee Kalajoelta, tulee, tulee tota Jyväskylästä. Se, se uskottavuus eri puolilla Suomea on ihan toista ja nämä ihmiset ei ole sellaisia, että sanoo, että me oltaisiin parempia kuin muut, vaan me halutaan, että kaikille ihmisillä on mahdollisuus tulla meidän uudistuksiin
3: mukaan. Mä näen hirveän tärkeänä, että kristillisdemokraateihin niin liitetään se sana vastuullisuus tässä oppositiopoliittain. että mun mielestä tämä vaalikausi tulee nyt varmasti aika monille äänestäjille osoittamaan sen, että ongelmat ei välttämättä ratkea populistisilla sloganeilla, tai ainakin tämä vanha sananlasku, että minkä taakseen jättää, niin se edestä löytää, toteutuu äärimmäisen hyvin. Että että jos lähdetään ja kuvitellaan, että jotkut asiat voidaan muutamalla retorisella heitolla ratkaista, niin tämä varmasti tulee nyt sitten osoittamaan kansalaisille, että tarvitaan niitä perusteltuja hyviä ratkaisuvaihtoehtoja. Tarvitaan sitä, että kun puhutaan esimerkiksi siitä sosiaalisesta oikeudenmukaisesta, niin siitä oikeudenmukaisuudesta, niin teillä
0: sai sana ihan mm. lyhyesti: mm. semmoinen sana, kun tiukka pipoisuus. <laughs> Tunnistatko sen osana KD, niin kuin tämmöistä yleistä mielikuvaa?
3: Me on sanottu, että tiukkapipoisuus silloin, kun puhutaan lasten, nuorten, vanhusten, vammaisten heikommassa asemassa olevien puolustamisesta, niin niissä asioissa me ollaan ihan mielellään tiukkapipoisia ja pidetään kiinni siitä, että näitä, näitä ihmisiä ei saa jyrätä.
2: Meilläkin on ollut olennaista se, että me ollaan puhuttu ihan suoraan ihmisistä, niin lastentarhaopettajista, lähihoitajista, arvostettu niin ihmisten duunia, se, että puhuu ihmisten kielellä, niin, niin tota, sitä ihmistä tänä aikana kaivaa, että sitä uskoa ja tulevaisuuden uskoa luodaan ihan tavallisiin ammatteihin.
0: Nyt? Mennään ihan
2: lopuksi siihen.
0: Mä haluan selvyyden yhteen asiaan. Eduskunta on työpaikka ja teillä on, olette nyt niin sanotusti väistötiloissa. Kertokaa mulle, mikä tämä juttu on, tämä työpaikkaliikunnan uusi muoto, että, että siellä salissa noustaan ylös aina välillä, pompahdetaan sieltä ylös, niin kuin jossain pelissä. pelissä. Mihin se liittyy?
3: Se liittyy siihen, että pyydetään puheenvuoroa, vastauspuheenvuoroa, puhemieheltä. Ja, ja siinä mielessä niin, että kyllä tämä on ihan vanha käytäntö, mutta varmaankin tuon muotoisessa salissa, missä me nyt niin istutaan, niin se korostuu siinä kamerakuvassa, että miksi ihmiset poukkoilee siellä edessun taas. Ja erityisesti vielä se, että kun tällä hetkellä osa siitä salista jää lipan alle, niin ne ihmiset joutuvat väkisinkin nousemaan pystyä. Kyllähän se
2: nostaa työn työ että ihmiset eivät istu koko ajan, vaan välillä hyppäävät seisomaan. Hallitus <laughs> istuu ja opposition
1: nousee välillä seisomaan. Kansanedustajat kuitenkin kaikki Kiitos hyvin paljon Sarjeessa ja Ville Niinistö. Kiitos. Me emme nyt saane tästä vielä uutta hallitusta, mutta meillä on ainakin entistä ihanpi oppositio. Ja ehkä ensi vuonna näemme opposition yhteisen
0: varjopodjetin. Kenties. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Jos tämä asia ei pian selvene, minä radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin. Aamu kymmenen uutisten jälkeen.